0: قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب التعوذ في دبر الصلاه قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عثمان الشحام عن مسلم بن ابي بكر قال كان ابي يقول في دبر الصلاه اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر فكنت اقولهن فقال ابي اي بني عمن اخذت هذا قلت عنك قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولهن في دبر الصلاه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول النسائي رحمه الله نوع اخر من التعوذ بعد الصلاه. من التعوذ في دبر الصلاه. من التعوذ في دبر الصلاه. سبقا عرفنا في مضى أن الدبر يطلق على آخر الشيء وعلى ما يلي آخر الشيء وقد جاء في الأحاديث إطلاق الدبر على ما كان في آخر الصلاة قبل التسليم وعلى ما كان بعد الصلاة وعلى ما كان بعد التسليم كل ذلك يطلق عليه دبر الصلاة ودبر الشيء هو آخره أو هو اخره وما يلي اخره هو يطلق على اخر الشيء وعلى ما يلي اخره كل ذلك يطلق عليه دور والنسائي اورد هذا الحديث فيما فيما كان بعد بعد السلام لانه ذكر ما يتعلق بما كان قبل التسليم في ابواب سابقه ثم ذكر التعو. ثم ذكر بعد ذلك أي بعد التسليم ما يتعلق بما كان بعد السلام من تسبيح وتكبير وتعوذ وما إلى ذلك وهذا ذهاب من النساء إلى أن المراد بهذا التعوذ إنما هو بعد السلام واللفظ يقتضيه وإذا فعل الإنسان قبل السلام وبعد السلام فكل ذلك حق لأن كله يقال له دبر وقد جاء في الحديث بما يتعلق بالصلاة أنه بعدما يأتي بالتشهد قال يتخير من الدعاء ما شاء فيأتي بما بما يناسب من الدعاء ولا ولا سيما الذي جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد أورد النساء في هذا هذه ترجمة حديث ببكرة الثقة في رضي الله تعالى عنه أنه كان كان يقول دبر يقول في دبر الصلاه دبر ايش في دبر الصلاه اللهم, اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب, وعذاب القبر يتعوذ من هذه الامور الثلاثه الكفر والفقر وعذاب القبر وكان ابنه سمعه وهو يتعوذ بهذه التعوذات ويدعو بهذا الدعاء ففعل مثل ما كان يفعل والده لأن الابن أخذ عنه عن طريق كونه يعني سمعه يتعوذ بهذه التعوذات فعمل الابن مثل ما عمل الأب وب... ثم إن الأب سأله قال عن من أخذت هذا قال عنك يعني أنت سمعتك تقول فقلت فأخبر أبو بكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقولها في دور الصلاة يعني هذا هو الذي يدل على رفعه وأنه مضاف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ما جاء من كلام أبي بكرة في آخر الحديث وأنه قال إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن أو بها في دبل الصلاة فهذا هو ال- الذي فيه رفعه وإضافته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام والتعوذ بالله من الكفر آه تعوذ من آه أخطر الأمور وأشد الأمور وأعظمها ألا هو الكفر بالله عز وجل ومن الفقر الذي يترتب عليه يترتب عليه عند كثير من الناس الوقوع في محاذير بسبب, بسبب, بسبب ذلك وعذاب القبر الذي هو يكون في يعني ما لأنه ما بين الموت وما بين البعث هو في في القبر إما معذب وإما منعم. وعذاب القبر حق لكل من كان له أهل. والمراد من ذلك ما كان قبل بعد الموت وقبل البعث. فإن من كان مستحقا للعذاب يعني عذاب القبر عذب ولا لم يقبر. ولا لم يكن من من المقبورين. يعني لم لم يحفر له في التراب بأن أكلت في السباع أو احرق وذرة في الهواء او اكلت في الحيتان في البحر او ما الى ذلك من كان مستحقا لعذاب القبر وهو عذاب البرزخ الذي يكون بعد الموت وقبل البعث فانه يصل اليه العذاب ولا يقال ان الامر ان الناس اذا حفروا القبور ما يرون جنة ولا نارا لأن عذاب القبر من, من أمور الغيب التي علينا أن نصدق وأن نؤمن ولو لم ندرك ونشاهد فالمستحق للعذاب يصل إليه العذاب والمستحق للنعيم يصل إليه النعيم ولو كان منعم ومعذب في قبر واحد فإن هذا في عذاب لا, يصل إليه لا يدري عن نعيم ذاك وهذا الاخر في نعيم لا يصل لا عن عذاب هذا فالمنعم منعم والمعذب معذب وهما متجاوران وهذه امور غيبيه على المسلم ان يصدق وان لم يدرك الحقيقه لان هذا من الايمان بالغيب ثم ان في امور الدنيا وفي احوال الدنيا ما يوضح وما يرشد الى هذه الحقيقه وهي ان آه الاثنين يكونان في مكان واحد وفي غرفة واحدة بل قد يكونان في لحاف واحد مثل زوج وزوجته ثم ينامان ويستيقظان ويكون أحدهما في نعيم وهو في هذا النوم والثاني في عذاب وهو في تلك النوم وهذا ما در عن هذا وهذا ما در عن هذا واحد منهم ينام ثم يرى يعني رؤى طيبة ويرى أمور سارة وياكل نعيم ويحصل له أمور طيبة والآخر بضده بجواره وهو بضده يعني يرى أن الحيتان تلاحقه وأن السباع تنهشه وأن العقارب تلسعه ثم يقوم وهذا في نعيم ما در عنه الذي بجواره وهذا في عذاب ما در عنه الذي في جواره وإذا كان هذا حاصل في الأمور الدنيا المشاهده المعاينه فإن أمور الآخره أو أمور البرزخ يجب الإيمان بها والتصديق ولو لم يشاهد الإنسان تلك الحقيقه لأن أمور الغيب ليست مثل أمور الدنيا أمور أمور القبر ليست مثل أمور الدنيا أمور البرزخ تختلف عن أمور الدنيا الواجب على الإيمان التصديق والإيمان فكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بها عن من هذه الأمور الثلاثة الكفر الذي هو أعظم الذنوب وأخطر الذنوب وأشدها، والفقر الذي يفضي أو يؤدي إلى كثير من الخطايا والمحرمات، وعذاب القبر الذي يحصل الإنسان بعد الموت وقبل البعث. الاسناد عمرو بن علي ثم ايضا يدلنا الحديث يعني ما جاء في المحاوره اللي جرت بين ابي بكر وبين بين ابنه اولا يدلنا على ما كان عليه السلف هذه الامه من تلقي العلم واخذه من اهله وان العالم يقتدى به لان لان ابن ابي بكر لما سمع اباه يتعوذ تبعه واخذ به وأخذ بما حصل من والده وأبوه سأله عن المستند فأخبره بأنه سمعه يقول فقال مثل ما قال فأخبره بالذي استند عليه في ذلك وأن وأنه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ويدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الملازمة والاتباع لهديه عليه الصلاة والسلام وما دل عليه وكذلك يدلنا على ما كان عليه التابعون من التلقي عن الصحابه ومن اخذ ما يعني ومن متابعه الصحابه فيما يعني يسمعونهم يدعون به ويتلقون عنهم وهذا يدلنا على فضل السابقين من اصحاب رسول الله ومن بعدهم وحرصهم على وحرصهم على تلقي العلم وعلى بذل العلم على بذل العلم وعلى تلقيه لأن فعل أبي بكرة فيه بذل العلم وفيه التنبيه إلى التمسك به والإذن بادر إلى التعوذ بهذه التعوذات العظيمة التي هي التعوذ بالله من الكفر والفقر وعذاب القبر وأما يسند الحديث فيقولنا سيخبرنا عمرو بن علي عمرو بن علي هو الفلاس ثقة ناقد محدث من أئمة الجرح والتعديل وكلامه في الرجال كثير وكثيرا ما يأتي بلفظ الفلاس يعني يأتي بلقبه وهو الفلاس قال الفلاس كذا وثقه الفلاس وعافه الفلاس قال فيه الفلاس المراد به عمرو بن علي هذا الفلاس هو عمرو بن علي ومعرفة ألقاب المحدثين مهمة لأن بمعرفتها دفع توهم أن الشخص الواحد يكون شخصين فيما لو ذكر في مكان عمرو بن علي وفي مكان اخر الفلاس الذي ما يعرف ان الفلا عمرو بن علي هو الفلاس يظن ان الفلاس شخص وان عمرو بن علي شخص اخر لكن من عرف ان هذا شخص واحد اسمه كذا ولقبه كذا اذا جاء في موضع بخلاف الموضع الاخر بهذا باللقب وهذا بالاسم لا يلتبس عليه الامر والذي لا يعرف ذلك يلتبس عليه الامر يظن ان الفلاس شخص غير عمرو بن علي. يعني قد يأتي في الإسناد الشخص بي مرة بلقبه ومرة بإسمه. يعني في أسانيد في مكان واحد. فيظن من لا يعرف أن هذا شخص آخر غير هذا. ومن عرف عرف أن هذا لقب لا يلتبس عليه الأمر ولهذا فقد عني المحدثون بمعرفة الألقاب وفائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين فائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر باسمه مرة وذكر بلقبه أخرى وكلامه في الرجال كثير وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عمرو بن علي عن حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان وهو محدث ناقد ثقة ثقة ثبت محدث ناقد آه وكلامه في الرجال كثير ويأتي كثيرا بالقطان يعني يأتي بلقبه والقطان وأحيانا يحيى من سعيد القطان وكلامه في الرجال كثير وقد ذكره الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ذكره هو عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي ذكر هذين الشخصين وقال وأثنى عليهما وقال إنهما إذا اتفق على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه يعني معناه أنهما يصيبان الهدف يصيبان فهما إذا اتفق على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه يعني معناه أنهما يصيبان وأنه يعول على كلامهما وحديثه وحديث يحيي بن سعيد القطان أخرجه أصحاب كتب الشتة وفي طبقة يحيي بن سعيد القطان يحيى بن سعيد الاموي. وقبلهما بطبقه او بطبقتين يحيى بن سعيد الانصاري ويحيى بن سعيد التيمي. فهما من طبقه صغار التابعين. يعني الامام مالك يروي عن يحيى بن سعيد الانصاري. قبله ومن من من بعده اي بعد الامام مالك يحيى بن سعيد القطان. فاثنان اثنان في طبقة واثنان في طبقة وهما كل منهما يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الاموي في طبقة واحدة متأخرة. وهي فوق يعني شيوخ شيوخ الشيخين. من طبقة شيوخ الشيخين البخاري ومسلم. ومن طبقة صغار التابعين يحيى بن سعيد الانصاري ويحيى بن سعيد التيمي أه وكلهم وكلهم ثقات ايوه عثمان الشحام عن عثمان الشحام وهو العدوي الشحام العدوي ايش قال عنه؟ المسلم ها؟ المسلم لا يعني درجته لا باس به لا باس به لا باس به وكلمه لا باس به تعادل صدوق لا بأس به تعادل صدوق كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر المقدمة وهم الذين, الذين هو دون الثقة ويقل عن الثقة الذين اعتبروا حديثهم صحيحا يعني من يقل عنه يقله صدوق ويقل لا بأس به أو ليس به بأس وحديث من يكون كذلك حسنا إذا كان يعني ما جاء شيء يرفعه إلى الصحيح لغيره لأن حديث يكون حسنا لذاته من يكون كذلك يكون حديث حسن لذاته، وإذا جاء ما يعضده ارتفع إلى الصحيح لغيره ارتفع إلى الصحيح لغيره، فكلمة لا بأس به تعادل صدوق، وحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي مسلم وأبو داود نعم الترمذي والنسائي الأربعة، نعم مسلم بن أبي بكرة عن مسلم بن أبي بكرة عن مسلم ابن أبي بكرة. مسلم ابن أبي بكرة الثقفي وهو صدوق أخرج حديثه مثل الذي قبله مسلم وأبو دوج التمذي والنسائي عن
0: أبي
1: بكرة عن أبي بكرة الثقفي نفيع بن الحارث صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابي مشهور وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وقال
0: رحمه الله تعالى وابو عدد التسبيح بعد التسليم قال اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلتان لا يحصيهما رجل مسلم الا دخل الجنه وهما يسير ومن يعمل بهما قليل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس يسبح احدكم في دبر كل صلاه عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا فهي خمسون ومائه في اللسان والف وخمسمائه في الميزان وانا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده واذا اوى احدكم الى فراشه او مضجعه سبح ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين وكبر اربعا وثلاثين فهي مائه على اللسان وألف في الميزان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيكم يعمل في كل يوم وليلة الفين وخمسمائة, وخمسمائة سيئة قيل يا رسول الله وكيف لا نحصيهما فقال إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيقول أذكر كذا أذكر كذا ويأتيه عند منامه فينيمه, فينيمه
1: ثم ورد النساء هذه الترنية يباب عدد التسبيح بعد التسليم وأورد فيه حديث من؟ الصحابي. عبد الله بن عمرو. حديث عبد الله بن عمرو بن رضي الله تعالى عنهما الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خلتان لا يحصيهما أحد
0: إلا لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة.
1: لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة. عددهما إيش؟
0: وهما يسير ومن يعمل بهما وهما قليل.
1: يسير ومن يعمل بهما قليل. ثم ذكر الخلتين وهي أن يسبح بعد كل صلاة عشرة ويحمد عشرة ويكبر عشرة فتلك مئة وخمسون باللسان و 1500 في الميزان لان الصلوات الخمس بعد كل صلاة ثلاثين فتكون الجملة في اليوم والليلة مئة وخمسين والحسنة بعشر امثالها فتكون في الميزان الف 1500 ثم قال عليه الصلاة والسلام الخلة الثانية لكون الإنسان عندما يأوي إلى فراشه يحمد يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34 فتكون 100 باللسان و1000 في الميزان فيكون مجموعة 2500 1500 فيما يتعلق بالتسبيح والتكبير والتحميد بعد الصلوات وألف فيما يتعلق بالتحميد والتسبيح والتكبير عند النوم فيكون مجموع 2500 هاتان هما الخلتان ثم قال قالوا وكيف لا نحصي نحصيهما كيف لا نحصيهما يعني هاتين الخلتين وهو ان يعملوا بـ 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 بهذا العمل وأن يقولوا هذه وأن يأتوا بهذا الذكر في هاتين الموطنين، فقال عليه الصلاة والسلام آآ آآ ثم قال قبل ذلك او بعد ذلك أيكم يعملوا؟ قال إن الشيطان يأتي حدث لا أيكم يعملوا في اليوم والليلة؟ أيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ يعني هذا فيه 2500 حسنة 2500 حسنة فأيكم يعمل 2500 سيئة؟ يعني معناها أن الحسنات تقضي على السيئات، الحسنات تذهب السيئات، فإذا كان الإنسان يعمل سيئات، يعني في اليوم والليلة وهو يعمل سيئات ولا يسلم من ذلك إلا من سلمه الله، فالحسنات تذهب السيئات، ألفان ف2500 حسنة تقضي على تلك السيئات التي تحصل من الإنسان، فيبقى بقية بعد ذلك بعدما تقضي الحسنة على السيئة يعني معناه ان, الحسن ان ان السيئات لا تو لا تعادل الحسنات بل تكون اقل منها لأن الحسنات تضاعف والسيئات لا تضاعف كما جاء في الحديث الصحيح ان 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 الانسان اذا اه هم بسيئه بحسنه قال اه أنظر فان عملها فاكتبوها اه عشره وان لم يعمل فاكتبوها حسنه أن يعني يكون هم بها ولم يعمل مجرد الهم يكتب له حسنه حسنه كامله وإذا هم بسيئة يُنظر إن إن عملها كُتبت سيئة واحدة. وإن لم يعملها ما كُتب عليه شيء. فالحسنات السيئة الحسنات تفوق السيئات. وهذا العدد الكبير من الحسنات يُذهب السيئات التي تحصن الإنسان في اليوم والليلة. قال وكيف لا نحصيهما أي الخصلتين؟ وهذا يرجع إلى قوله لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة قال وكيف لا نحصيهما فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن السبب الذي يحصل بسببه النقص على الإنسان وهو الشيطان يأتي للإنسان فيقول له في صلاته اعمل اذكر كذا اذكر كذا فينشغل في صلاته عن صلاته فيكون في نقص فيكون هذا التسبيح في جبر بذلك النقص ولتلك السيئات التي حصلت بسبب آه كون الشيطان آه حال بين الإنسان وبين صلاته أو شغله عن صلاته يعني بحيث أتابها ولكن شغله عن أمور كثيرة فيها وكذلك أيضا يأتيه عند النوم فينيمه يعني دون أن يأتي بتلك آه التسبيحات والتحميدات والتكبيرات يعني يأتيه فينيمه ثم لا يكون أتى بتلك الأعمال التي تأتي بها في التي التي هي مئة في اللسان وألف في الميزان وألف في الميزان فبين عليه الصلاة والسلام المداخل التي يدخل الشيطان على الإنسان فينقص عمله أو يفوت عليه العمل ينقص العمل بالنسبة للصلاة حيث يقول اذكر كذا, كذا فيشغله عنها أو يذهبه كلية بحيث ينام وقد نسي أو غفل عن أن يأتي بهذا الذكر الذي فيه هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى ثم إن كان قول الرسول صلى الله عليه وسلم في مقدمة الحديث خلتان يعني والمقصود بحصلتان لا يقولهم لا يحصيهما رجل مسلم الا دخل الجنه وهما يسير ومن يعمل بهما قليل يعني هذا فيه تشويق وترغيب في سماع ما سيذكر لان هذا من هذا من مما مما يراقب السامع ويشوقه الى الشيء الذي سيذكر لانه لو جاء الكلام على ان الصلوات الخمس هي كذا وكذا وكذا ما يكون مثل ما لو مهد للكلام بشيء يشوق إليه ويجعل الإنسان يستعد له ويتهي وهذا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كثير كثيرا ما يأتي في الحديث ثلاث ثلاث كذا ثلاث من فعلهن كذا وكذا سواء في الخير أو في الشر ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثم ذكر الثلاث. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر لهم ولا يزكيهم ولا هم عذاب ثم ذكر المسبل والمنال والمنفق سلعته بالحل بالكاذب. يعني فيأتي بشيء يمهد يعني فيه وصف الذي سيأتي حتى يستعد له الإنسان. ومن جنسه قوله عليه ومن ومن أمثلة صلى قوله عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان للرحمن الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فان كون وسلم ذاتما مهد لهما بهذه الاوصاف التي تدل على عظم شانهما وعلى عظم اجرهما مع خفتهما مهد لذلك قبل ان يذكرهم فالسامع عندما يسمع كلمتان حبيبتان للرحمن الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ايش هالكلمتين اللي هذا شانه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا من كمال بيانه عليه الصلاه والسلام وفصاحته وبلاغته ونصحه عليه الصلاه والسلام لامته. وهذا من 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 تمام بلاغه ابلاغه لامته. فقد بلغ البلاغ المبين وبين للناس ما يحتاجون اليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ااا يحيى بن حبيب بن عربي اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي وهو بصري ثقه اخرج حديثه مسلم واصحاب السنه الاربعه عن حماد وحماد غير منسوب وفي طبقه وفي هذه الطبقه شخصان هما حماد بن زيد وحماد بن سلمه حماد بن زيد من درهم وحماد بن سلمه من دينار وهما بصريان و و اتفق في الشيوخ والتلاميذ في كثير من الشيوخ والتلاميذ ولهذا يأتي في بعض التراجم رواه عنه الحمادين او رواه عن الحمادين المقصود بحماد بن زيد وحماد بن سلمه فهما في طبقة واحدة وهنا ذكر حماد ولكنه غير منسوب فيحتمل ابن زيد ويحتمل ابن سلمه فأيهما في ترجمة يحيى بن سعيد يحيى بن حبيب بن عربي في تهذيب 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 الكمال للمزي ذكر انه روى عن حماد بن زيد فقط ولم يروي عن حماد بن سلمه اذا عرفنا ان حماد هو بن سلمه بن زيد وليس بن سلمه لان حما لان يحيى بن حبيب بن عربي ما روى عن حماد بن سلمه ما روى عن حماد بن سلمه اذا عرفنا ان هذا المهمل هو حماد بن زيد كيف؟ لأن حماد بن زيد لأن لأن يحيى بن حبيب بن عربي روى عن حماد بن زيد فقط، ما روى عن حماد بن سلمة في الكتب الستة أو عند عند رجال أصحاب الكتب الستة ما روى عنه إنما روى عنه إنما روى عن حماد بن زيد فقط ما روي عن حماد بن سلام في الكتب السته او عند عند روى عن حماد بن زيد فقط، إذا عرفنا المهمل وتعيينه ومثل هذا يسمى المهمل وهن يتفق الاثنان في اسم او في الاسم واسم الاب ثم لا يعرف لا يعرف يعني من هو فذلك يعرف بالشيوخ والتلاميذ واذا يحيى بن حبيب عربي هو تلميذ لحماد بن زيد وليس تلميذ لحماد بن سلمه اذا عرفنا ان حماد بن زيد وليس حماد بن سلمه وحماد بن زيد بن درهم البصري ثقه ثبت اخرج حديثه اصحاب الكتب السته. بن عطاء. عن عطاء مم. عن عطاء عطاء بن سائب عن عطاء بن السائب عطاء بن السائب الثقفي هو صدوق اختلط صدوق اختلط والمختلط الطريقه يعني في في, في معرفه ما يقبل من روايته وما يرد انما حد أن أن الذي حدث به حد... أن الذي حدث به قبل الاختلاط هذا يعتبر ويؤخذ به وما حدث به بعد الاختلاط هذا هو الذي لا يعول عليه ما حدث به بعد الاختلاط ويعرف ذلك عن طريق التلاميذ لأن بعض التلاميذ منهم من روى قبل الاختلاط ومنهم من روى بعد الاختلاط منهم من روى بعد الاختلاط ومنهم من روى قبل الاختلاط وحماد بن زيد ممن روى عن عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط. إذا حديثه معتبر أو ما جاء من رواية حماد بن زيد عن عطاء بن السائب الذي اختلط أخيرا فإنه يعتبر لأنه ممن سمع قبل الاختلاط. لأن حماد بن زيد سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط. فأومنا ومن المحذور الذي هو كونه يعني بعد الاختلاط وكونه مما حصل بعد اختلاطه بكون حمادي بن زيد إنما روى قبل الاختلاط حمادي بن زيد روى قبل الاختلاط والحافظ بن حجر ذكر في ترجمة عطاء بن السائل في آخرها جملة الذين روى عنه قبل الاختلاط الذين روى عنه قبل الاختلاط ومنهم حمادي بن زيد الذين روى عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط ومنهم حماد بن زيد اذن روايه حماد بن زيد عن عطاء بن السائب هي مما يعتبر ويعول عليه لان المحذور زال لان من روى عن المختلط قبل اختلاطه فروايته مقبوله معتبره وعطاء بن السائب اخرجه البخاري في الادب المفرد واصحاب السنه الاربعه البخاري
0: هذا في الصحيح؟
1: في التقريب ذكر البخاري واصحاب السنن لكن في تهذيب الكم... تهذيب التهذيب ذكر انه آه انه البخاري في الادب المغرد عن ابيه نعم؟ عن ابيه عن ابيه السائب وقيل هو السائب ابن مالك الثقفي آه وهو أه ثقه أه اخرج له أبو مثل البخاري في الادب المفرد واصحاب السنه الاربعه البخاري في الادب المفرد واصحاب السنه الاربعه يعني مثل ابنه ايوه عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي وهو مكثر من رواه حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام ولكنه ليس من السبعه الذين عرفوا بالكثره وتميزوا على غيرهم والذين مر ذكرهم في الدرس الماضي ولكنه معروف بكثره الحديث لانه كان يكتب كما جاء عن رضي الله عنه انه كان يكتب ولا أكتب وهو احد العبادله الاربعه من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام الذين مر ذكرهم في الدرس الماضي وهم من صغار الصحابه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير قيل العباد الى الاربعه من الصحابه فالمراد بهم هؤلاء الاربعه وعمر بن العاص قيل ان ان اباه تزوج وهو صغير وولد له عبد الله وولد له عبد الله بن عمر وهو صغير وقيل ان 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 عبد الله بن عمر لما ولد عمر ابي 13 سنه عمر عمر عمرو, عمرو, عمرو بن العاص حين ولاده ابنه عبد الله 13 سنه يعني احتلم مبكرا احتلم مبكرا وتزوج مبكرا وولد له في سن مبكره قيل انه ان الفرق بينهما 13 سنه يعني عبد عمرو بن العاص يعني يفوق ابنه ب 13 سنه وحديثه عند اصحاب كتب السته
0: وقال رحمه الله تعالى نوع آخر من عدد التسبيح قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن بن سمرة عن أسباط قال حدثنا عمرو بن قيس عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معقبات لا يخيب قائلهن يسبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ويحمده ثلاثا وثلاثين ويكبره
1: أربعًا وثلاثين ثم ورد هذه هذا نوع اخر من عدد من عدد التسبيح عدد التسبيح بعد التسليم ورد فيه حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه ان النبي قال معقبات لا يخيب قائلهن يسبح الله دبر كل صلاه ثلاثا وثلاثين ويحمده ثلاثا وثلاثين ويكبر 34 فيكون المجموع 100 يكون مجموع مئة وهذا وهذه يعني سبق او او من من الاحاديث التي وردت ان يعني يسبح 33 ويكبر 33 ورحمة 33 و800 لا اله الا الله وحده لا شريك له وهم الحمد على كل شيء قدير وهنا المئة تكون بتكبيره آه يكون فيها عدد التكبير 34 وبذلك تكمل المئة وقوله عليه الصلاة والسلام معقبات لا يخيب قائلهن يعني معقبات قيل انها يعني معناها انها تتعاقب وتتوالى وقيل لانها تعقب الصلاة تعقب الصلاة وتاتي عقبها فهي معقبات تاتي عقب الصلاة وتقال عقب الصلاة لا يخيب قائلهن وهي التسبيح 33 والتكبير والتحميد 33 والتكبير 34 بن محمد بن اسماعيل بن سمره اخبرنا محمد بن اسماعيل بن سمره وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي الترمذي نعم والنسائي وابن ماجه الترمذي والنسائي وابن يعني ثلاثة من أصحاب السنن وهم لم يخرج له في الشيخان ولا أبو داود وإنما خرج له ثلاثة من أصحاب السنن وهم الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أسباط عن أسباط وابن محمد القرشي مولاهم وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب السته عن عمرو بن قيس عن عمر بن قيس الملائي عن عمر بن قيس الملائي وهو ثقه اخرج حديثه البخاري في الاب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه عن الحكم عن الحكم هو ابن عتيبه الكن... ابن عتيبه الكندي الحكم ابن عتيبه الكندي وهو ثقه فقيه اخرج حديثه واصحاب الكتب السته وكثيرا ما يأتي اسمه اسم أبيه في الكتب مصحف قال حسن بن عتبة الحكم بن عتبة كثيرا ما يأتي مصحفا بهذا اللفظ عتبة وهو بن عتيبة الحكم ابن عتيبة الكندي كوفي ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة يروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وابنه محمد ابن عبد الرحمن هذا هو المشكور عند الفقهاء بالفقه يعني فقيه وكلامه في الفقه كثير له محمد لكنه يعني لكنه في الحديث متكلم فيه وأما عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا الذي معنا فهو تابعي فقه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة يروي عن كعب بن عجرة صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وحديثه عند اصحاب الكتب السته وكعب بن عجره وعبد الرحمن بن ابي ليلى وكعب بن عجره يعني عبد الرحمن بن أبي ليلى هو الذي روى عن حديث عن كعب بن عجره حديث الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه الابراهيميه والذي قال فيه لقيني يعني عبد الرحمن بن ابي ليلى فقال لقيني يعني كعب بن عجره فقال الا هدي لك هديه سمعتها من رسول الله عليه الصلاه والسلام فقلت بلى فهديها الي فقال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال اقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال إبراهيم, إبراهيم, ابراهيم انك حميد مجيد، هذه الهديه التي اهداها كعب بن عجره الى وهو صحابي الى كعب بن عبن عبن الى عبد الرحمن بن ابي ليلى وهو من ثقات التابعين. أه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين